0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Rudolf Mittlühner studierte Theologie in Graz und Wien. Heute gilt er in der Innenpolitik-Redaktion des Kuriers dementsprechend auch als Experte für Fragen, die Kirche, Religion oder den Vatikan betreffen. Begonnen hat seine journalistische Laufbahn bei der kleinen Zeitung als außenpolitischer Redakteur. Darauf folgten zwei Jahre im Kulturressort der Presse und dann beinahe zwei Jahrzehnte als Chefredakteur der Wochenzeitung die Furche. Heute bei 365, Rudolf Mittlöhner. Rudi Mittlöhner, heute Kurier, vorher langjähriges sozusagen Sinnbild der Furche, würde ich fast sagen, als Chefredakteur in vielen Perioden. Und da war die Furche eine Zeitung, in der war man gewöhnt, dass man zum gleichen Thema von zwei Redaktionsmitgliedern unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema bekommen konnte. Ist das der Inbegriff von Qualitätsjournalismus? Das gehört
1: unter Umständen dazu, würde ich sagen. Muss nicht so sein. Ich glaube, bei einer Zeitung, wie die Furche eine ist, die sich immer auch ein bisschen als Diskursplattform verstanden hat, im engeren Sinn auch für den kirchlichen und, und katholischen oder christlichen Raum, aber auch darüber hinaus, glaube ich, ist das schon ein Asset, dass man sozusagen eben diesen Diskurscharakter, diesen Plattformcharakter ausspielt. Ich glaube nicht, dass jede Zeitung unbedingt sozusagen verschiedene Standpunkte immer sozusagen zu einem Thema braucht. Es gibt auch so wie eine Plattlinie, aber ich glaube sozusagen gerade bei einer Medium, was ein bisschen der Aktualität in Thomas der Furche ist, das
0: gerade glaube ich eine, eine wichtige ein wichtiger Faktor gewesen, ja. Sie haben doch da eigentlich etwas vorgelebt, was man sonst von Journalisten in einem einzelnen Artikel erwartet. Dieses Audiator et altera pass und damit die Möglichkeit, dass sich eine Rezipientin, eine Leserin, ein Leser eine eigene Meinung bilden kann und sich entscheiden kann unter unterschiedlichen Angeboten, die vorkuratiert sind. Wird es noch so gelebt von Journalistinnen und Journalisten und Sie haben gerade die Blattlinie erwähnt oder muss man einer Idee folgen und wird man eher zum Poster als zum, zum Kurator eines Themas heutzutage?
1: Ja, das sind jetzt viele Aspekte. Also das eine ist, ich glaube, eine Zeitung braucht schon eine, eine Linie. Die Leute wollen wissen, wofür eine Zeitung steht. Und sie wollen aber trotzdem auch das Gefühl haben, dass diese Linie nicht so eng gefasst ist, dass daneben nichts Platz hat. Ja. Der klassische Weg sozusagen, dass irgendwie beides unter einen Hut zu bringen, ist die, die Schiene von Gastkommentatoren, Kolumnisten etc. Bei der Furche war es nochmal ein bisschen anders, weil wir durchaus auch in der Redaktion eine gewisse Bandbreite an politischen und sonstigen Ansichten hatten, die sich durchaus auch in der Zeitung wiedergespiegelt hat, in der Redaktion selbst schon. Das kann ein Vorteil sein, kann, man natürlich, auch, kann natürlich auch irgendwann sozusagen zu breit werden, sozusagen, dass dann die Zeitung äh, für viele nicht mehr klar erkennbar ist. Das ist eine, eine Gratwanderung. Ich glaube, dass es bei den Tageszeitungen vielleicht noch einmal äh, wichtiger ist, sozusagen auch irgendwie eine klare Linie irgendwie, äh, vorzugeben. Das mit dem äh, Posten, das ist, spielt auf noch etwas anderes an, natürlich, äh, nämlich auf einen ganz wesentlichen Faktor für diese gesamte Branche, dass heute mehr oder weniger jeder Journalist ist. Das heißt, dass die Grenzen zwischen Journalismus und äh, Zeitbeobachtung oder Zeitgenossenschaft irgendwie verschwimmen und dass das in den sozialen Medien natürlich ganz, ganz stark ineinander fließt und das wirkt auch auf die klassischen Medien natürlich wieder zurück. Das hat Vorteile und auch Nachteile. Ich gehöre nicht zu denen, die von vornherein das im Bausch und Bogen verdammen und nur sozusagen da alles den Bach runtergehen sehen. Das ist auch ein Stück weit Demokratisierung des Diskurses, aber hat natürlich auch Schattenseiten bis hin zu Abgründen, wie wir wissen, aus manchen
0: sozialen Medien und deren. Ausbrüchen, die Ausbrüchen, dort stattgefunden genau, ja, ja. haben, wie die Live-Übertragung von, von Attentaten in Halle. Genau. Noch einmal zur Blattlinie. Wenn ich jetzt einen Eigentümer habe, äh, wie zum Beispiel der Korea, da steht die reifeisengruppe dahinter, äh, muss man dann als innenpolitischer Redakteur, der Sie jetzt sind, mit Schwerpunkt Europa, Rücksicht nehmen auf die Interessen von Genossenschaften, wenn man einen Artikel schreibt? Hat man das irgendwie im Kopf? Also kann
1: ich für mich, für diese relativ kurze Zeit, die ich dabei bin, das ist jetzt knapp ein Jahr, äh, definitiv ausschließen, habe ich überhaupt noch nie gemerkt, dass es diesen Eigentümer gibt. Wie ich ihn auch in 25 Jahren Stürre übrigens nicht gemerkt habe, ist bekanntermaßen ein Unternehmen, was im Naheverhältnis zur katholischen Kirche steht, auch wenn sie immer zu Recht betonen, dass sie nicht der Kirche gehören. Das ist auch richtig, sie gehören nicht der Kirche. Aber es ist von der ganzen Geschichte her natürlich ein gewisses Naheverhältnis. Auch das habe ich nie gemerkt im Sinne einer Einflussnahme oder im Sinne dessen, dass man irgendwas nicht schreiben durfte oder dass etwas unbedingt schreiben sollte oder musste. Und das ist auch beim Kurier nicht der Fall, selbst bei Themen, wo man sagen könnte, die sind jetzt irgendwie heikel, zum Beispiel Raiffeisen, Walter Rotensteine jetzt im Zusammenhang mit dieser ganzen Ibiza-Casinos- Geschichte und so, auch da habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Befangenheit gibt. Man wird nicht in dem Fall nicht der sein, der sozusagen jetzt da besonders lautstark auf jemanden hinprügelt, aber wir haben das ganz straight und sauber berichtet. Und also auch da habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Problem ist.
0: Jetzt ist ja die Fülle an Qualitätszeitungen in Österreich gar nicht so groß. Wir haben den Kurier, wir haben die Presse, wir haben den Standard. Vielleicht kann man die kleine Zeitung noch dazu nehmen, die Salzburger Nachrichten. Aber diese eh relativ wenigen Qualitätszeitungen haben doch dann noch eine irrsinnige Konkurrenz bekommen durch die enormen PR-Abteilungen der Politiker mhm. und der Own-Media-Veranstalter der politischen Parteien. Wie fließt das jetzt ein, sozusagen, dass Sie nicht nur den Zeitungskonkurrenten haben in Form des Boulevards, sondern jetzt haben Sie auch noch die Konkurrenz durch die, durch die Seiten, die die FPÖ veröffentlicht, durch die Facebook-Eintragungen rund um den Bundeskanzler, wie, wie geht sich das alles noch aus?
1: Naja, ich glaube, da muss man sogar weiter noch zurückgehen. Ich denke, das hat in den 70er Jahren begonnen mit Bruno Kreisky, der, wie man weiß, ein ganz neues Verhältnis zu Medien und zu Journalisten äh, etabliert hat. Durchaus auch im guten Sinne, glaube ich. Aber damit verbunden war natürlich auch, dass überhaupt erst so etwas wie Pressearbeit ein Begriff wurde. Vor Kreisky glaube ich, gab es sowas wie presse spreche, überhaupt nicht. Ja. Da gab es bestenfalls Assistenten oder Sekretäre. Es gab im Prinzip keine freien Interviews, sondern vorbereitete Interviews etc. Et das hat sich stark gewandelt. Das hat aber auch dazu geführt, dass natürlich Politiker, aber auch natürlich der gesamte Bereich der Wirtschaft enorm aufgerüstet hat, sozusagen PR-technisch. Und dass man sehr viel Hirnschmalz und Energie einfach darin hineingesteckt hat, in die Kommunikation, in die Außenwirkung. Natürlich kann man auch hier sagen, dass, das kann man kritisch sehen, ist aber bis zu einem gewissen Grad auch, glaube ich, eine Entwicklung geschuldet, dass eben sozusagen die Kommunikation, die Medien, der Austausch, auch, wie man so sagt, immer auf Augenhöhe, äh, auch äh, wichtiger geworden ist. Und daher ist es auch wichtiger, sozusagen diese Kommunikation zu professionalisieren. Also man kann das zunächst einmal auch durchaus positiv sehen. Ja? Dass auch das dann natürlich Auswirkungen hat, wir haben schon vor, glaube ich, 20 Jahren war das zum ersten Mal Victor Klima, ist der Begriff des spin aufgekommen, also damals noch im, im roten Bereich. Jetzt reden wir von, von Message-Control im türkis- oder schwarzen Bereich. Wie gesagt, man kann es man übertreiben. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es erstens unumkehrbar und äh, wo das übertrieben wird, geht es eh nach hinten los. Es war schon damals zu Andreas-Rudasch-Zeiten, haben wir uns eigentlich schon ein bisschen lustig gemacht über diesen übertriebenen Spin, vor allem, wenn das nicht zur Person, damals Klima dazu passt, wenn man merkt, das ist aufgesetzt. Richtig ist schon, dass natürlich sozusagen diese Berufe unter Umständen äh, attraktiver geworden sind als der klassische Journalismus. Zum Teil, weil sie auch besser bezahlt sind, in der Wirtschaft noch einmal mehr. Also Konzernsprecher ist sicher äh, besser gestellt als ein, ein normaler Wirtschaftsjournalist. Ja. Das kann man bedenklich finden,
0: ja. Wenn aber dann selbst die APA ein Foto übernimmt, das vom Haus und Hof Fotografen, vom Bundeskanzler in Brüssel geschossen wird und ich einen Moment der, der Fröhlichkeit ins Bild setze, statt möglicherweise einen Moment der Einsamkeit, den es ja vielleicht in Brüssel in der Begegnung mit Macron oder mit, mit Merkel auch gegeben haben mag, dann wird es doch auf einmal ähm, eine richtige Information, die unsere von der FÖZ und von den Verlagen gesponserte Nachrichtenagentur auf einmal verbreitet.
1: Das ist sicher ein Graubereich und dieser äh, Fall, da, auf den Sie da anspielen, ist, ist sicher auch problematisch. Man muss da aber zugutehalten, halten dass sie sehr klar gemacht haben, dass das eben kein Upper-Foto ist. Der Chefredakteur Johannes Bruckenberger hat auch erklärt, es war einfach ein sehr beschränkter Zugang. Es war nicht möglich, einen eigenen Fotografen hinzuschicken. Also haben sie auf dieses Material zurückgegriffen und das auch ausgeschildert. Natürlich wird das dann von Zeitungen übernommen, die das dann vielleicht wieder nicht ausschildern, ist sicher heikel, ist aber glaube ich jetzt also auch nicht das große Problem. Ich würde es einfach nicht zu hoch hängen. Ja? Aber natürlich, man kann dann sozusagen weiterdenken und sagen, das nächste Mal kommt dann nicht nur das Bild, sondern auch der Text zum Gipfel von einem Mitarbeiter des Kabinetts. Ist kein ist keine, kein, kein schöner kein Gedanke, sozusagen. kein
0: Wunschzustand, ganz klar. Ja. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wir sind schon in Europa, jetzt ist Ihr Bereich Innenpolitik und Europapolitik. Beziehungsweise von mir die Frage: Ist nicht Europapolitik längst Innenpolitik und sollte es nicht auch Innenpolitik sein? Ist es zu einem guten Teil sicher, ja. Für mich muss
1: ich sagen, es ist, äh, ich bin noch immer viel mehr Innenpolitik, weil wir in Brüssel eine sehr gute Korrespondentin haben. Und eigentlich es sich erwiesen hat in dem Jahr, dass über weite Strecken das von ihr aus abgedeckt wird. Ja, also das heißt, ich, ich fühle mich schon zuständig, aber de facto bin ich sozusagen mehr in der Innenpolitik zu Hause in meiner Alltagsarbeit. Aber ja, natürlich spielt das alles ganz eng ineinander. Natürlich kann man das eine nicht ohne das andere denken. Ich glaube, solange die EU so ist, wie sie ist, dass eben noch immer sozusagen der genuine Rahmen für Demokratie, für Öffentlichkeit der Nationalstaat ist oder die Nationalstaaten sind, ist es auch legitim, das noch immer irgendwie zu unterscheiden, ohne es klar abgrenzen zu können. Ich glaube, das spiegelt eins zu eins die politische Realität der EU wider.
0: Auch ein Faktum, den man in Europa ja beobachten kann, ist, dass es eigentlich keine relevanten europäischen Medien gibt. Warum ist das Ihres Erachtens so? Hat das mit dem Gedanken zu tun, den Sie gerade erwähnt haben, weil wir ein nationales Publikum haben, weil der Kurier halt einmal in Österreich erscheint und deshalb sind die österreichischen aspekte das Thema? Oder gibt es da auch die Idee, dass man beispielsweise Journalistinnen und Journalisten aus der Schweiz bittet, über den Eindruck zu schreiben, den sie von den österreichischen Politikern hatten oder dass ein skandinavischer Kollege oder ein südeuropäischer Kollege das macht?
1: Naja, also Austausch gibt es ja. Es gibt ja österreichische Journalisten, die bei deutschen Medien arbeiten oder teilweise auch umgekehrt. Das Ganze ist aber tatsächlich, glaube ich, ein Problem einer nicht vorhandenen europäischen Öffentlichkeit aus den von mir gerade genannten Gründen vorhin. Es gab einmal ja diese Zeitung uh, The European, die ein bisschen aber eine Kopfgeburt geblieben ist und uh, sozusagen nie das wurde, was sie sein sollte, nämlich eine europäische Zeitung. Und ich sehe das auf mittlere Sicht auch nicht, dass es sozusagen so eine tatsächlich europäische Öffentlichkeit geben wird, sondern ich glaube, es wird auf mittlere Sicht so bleiben, dass sozusagen der Nationalstaat der primäre Bezugsrahmen bleibt und darüber hinaus es diese europäische Ebene gibt, die weniger ist als sozusagen eine Vereinigte Staaten-von-Europa-Ebene, aber eben doch mehr als sozusagen nur ein, ein Zusammenschluss von, von, von Staaten. Es ist eben dieses Zwischending, dieses wie die EU-Professionalisten sagen, ein, ein Gebilde sui generis. Und das, glaube ich, wird es mittelfristig auch
0: bleiben. Und das spiegelt sich in den Medien wieder, ja. Und dementsprechend ist die Finanzierung für einen Kurier natürlich eine aus den nationalen Ressourcen oder aus den inländischen Ressourcen, ja. um so Und da gibt es jetzt einen Faktor, der ist sehr speziell in Österreich. Das sind die Inserate. Ganz konkret zum Beispiel rund um die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich, wo die Regierung freihändig offenbar ohne mehr oder weniger objektivierte Einrichtung an Zeitungen ihres Gustos Inserate vergibt. Wie fühlt sich das an für einen Qualitätsjournalisten, wenn er sieht, dass die vor allem die Boulevardblätter hier versorgt werden mit unglaublichen Mitteln? Und was sagt er da innenpolitische Journalist auch dazu? Was sollte man da ändern? Also es weil ich unterstelle, man sollte etwas ändern, das ist jetzt meine Privatmeinung, weil ich es einfach fürchterlich finde, weil der Verdacht bei so großen Geldflüssen ja doch nahe liegt, dass wenn ich jeden Tag in der Kronenzeitung oder beim Herrn Fellner buche, dass die dann vielleicht relativ wohlwollend über das schreiben, was ich politisch tue. Genau.
1: Also als Zeitungsmensch sage ich natürlich, können wir uns alle die Branche insgesamt nicht leisten, auf diese Inserate zu verzichten, zumal ja die Inserate generell nicht mehr geworden sind in den letzten Jahren, wie man weiß. Als, als Staatsbürger sage ich, natürlich ist das problematisch und man könnte auch ruhig äh, das noch ein bisschen polemischer formulieren und sagen, im Prinzip sind das Bestechungsinserate. Ja. Federführend ist hier, wie man weiß, die, die Gemeinde Wien, aber es ist nicht nur ein Wien- bzw. Ein rotes Phänomen, es haben natürlich, sind natürlich auch schwarze und türkise Ministerien dabei und, und, und uh, auch Grüne jetzt. Die Gemeinde ja, die Wien die Gemeinde
0: hat es natürlich besonders weit getrieben. Und, und die hat ja auch die eigene Presse- und Informationsdienstabteilung, die in jedem Postkastel eines Wieners jeden Tag präsent ist genau. mit irgendeinem anderen Blatt, das sie auch noch finanziert.
1: Man könnte auch sagen, ein bisschen vielleicht auch polemisch zugespitzt, aber nicht ganz falsch, mit Werner Faymann ist das von der Gemeinde Wien in den Bund äh, dann gewandert, diese Unsitte. Wir erinnern uns an die Inseratenkampagne in der Kronenzeitung des Verkehrsministers Werner Faymann, man kann nicht überhaupt fragen, warum ein Unternehmen wie ÖBB oder Asfinac, die ja keinen wirklichen Wettbewerb ausgesetzt sind, warum die überhaupt inserieren müssen. Ja? Wen sollte die Asfinac von ihrem segensreichen Wirken überzeugen müssen zum Beispiel? Ja? Die ÖBB hat wenigstens die Westbahn noch als, als Mini-Konkurrenten. Ja? Aber also an sich ist es völlig lächerlich. Ja? Würden diese Inserate nach strikten Kriterien vergeben, nämlich wirklich nach Sinnhaftigkeit und zweitens so so, viele natürlich ein ganz großer Teil weg. Was demokratiepolitisch wünschenswert wäre, für viele Medien muss man aber leider sagen,
0: natürlich ein echtes Problem. Sollte man daher als Staat die Medien anders fördern? damit sie überhaupt überleben können? Also weil diese Art ist ja doch irgendwie, ich nenne es unappetitlich und, und vor allem willkürlich und nicht nachvollziehbar, einem Rechtsstaat eigentlich nicht mehr zeitgemäß entsprechend. Und soll eine Zeitung wie der Kurier und der Standard und die Presse öffentliche Zuwendung bekommen, damit sie leben können? Naja, das gibt es ja. Es gibt ja Presseförderung. Neun Millionen im Jahr, das ist äh, in ja. heutigen Tagen relativ wenig oder überschaubar.
1: Ist, ist überschaubar, ja. Ich weiß nicht, ob es wünschenswert ist, sozusagen äh, ideal wäre eigentlich, wenn sich, sozusagen, wenn sich Medien tatsächlich selber, selber halten könnten. Ja? Und äh, damit sind wir aber eigentlich bei einer Frage, die noch viel weiter reicht, nämlich ob es überhaupt ein Geschäftsmodell des Qualitätsjournalismus gibt, nämlich auch und gerade für die digitale Ära. Was, was tragfähig ist, nicht? also wer finanziert Qualitätsjournalismus zukünftig? In einer idealen Welt können es nur die Konsumenten selber sein, denen dass das wert ist. In der realen sehe ich natürlich, dass die Leute, sobald sie an eine Paywall stoßen, jammern, warum das nicht
0: gratis ist. Ne? Gibt es denn da eigentlich, um da gleich einzuhaken, im Kurier unterschiedlich lange Artikel, unterschiedliche Angebote. Also gibt es den gedruckten Artikel in der Länge X und dann für die Leute, die das Kurier-Online-Abo haben, vielleicht noch zusätzliche Interviews, ergänzende Informationen?
1: Ja, gibt es. Wir machen das nicht immer, aber es kommt vor. Also ich habe zum Beispiel etliche Interviews, die ich geführt habe, in Langfassung online gestellt und davon ist vielleicht nur die Hälfte in Print erschienen aus Platzgründen mit dem Verweis Langfassung auf Kuriathe. Das ist aber dann eben meistens kostenpflichtig. Ja.
0: Es macht ja auch Sinn. Also das ist ja dann eine wunderbare Zusammenarbeit dieser zwei Medien. Genau. Was bisher geschah. Am 3. September 1944 wurde das jüdische Mädchen Anne Frank mit dem Zug ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Davor hatte sie vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 Tagebuch geführt. Darin schildert sie ihr Leben im Versteck vor den Nazis, um der Deportation und der Ermordung zu entgehen. Nach der Verhaftung der Familie Frank nahm deren Helferin Miep Gies das Tagebuch an sich und bewahrte es vor dem Zugriff der Gestapo. Das Tagebuch übergab sie nach dem Krieg an Annes Vater, der als einziger seiner Familie den Krieg und den Holocaust überlebt hatte. Er veröffentlichte ihre Aufzeichnungen. Schon in den 50er Jahren war das Tagebuch der Anne Frank das meistverkaufte Taschenbuch in der Bundesrepublik Deutschland. Später wurde das Buch in mehr als 70 Sprachen übersetzt und von der UNESCO in das Weltdokumente-Erbe aufgenommen. Um zur Finanzierung noch einmal zurückzukehren, und zwar nämlich die Finanzierung interessiert mich nicht an Sie als einen Verlagsverantwortlichen, sondern als innenpolitischen ja. Analysten, weil die vierte Kraft im Land, die vierte Macht im Land sind ja halt einmal die Medien. Und die kontrollieren ja die Wirtschaftstreibenden, die kontrollieren die Regierenden sowieso hoffentlich. Sollten wir in sowas wie eine institutionalisierte Form von Journalismus als vierter Macht im Land kommen und es gibt eine Haushaltsabgabe und die wird vergeben an Zeitungen und an Bewegtbildveranstalter, die gewisse inhaltliche Kriterien erfüllen?
1: Das klingt ganz gut. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie wir da je auf einen grünen Zweig kommen, was diese Kriterien sind. Es redet jeder von Qualitätsjournalismus und ich habe es jetzt auch im Mund geführt. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen das jetzt wirklich wasserdicht zu machen, wird es wahnsinnig schwierig. Ja? Ich, ich kenne auch keinen Verleger, äh, der sagt, ich mache ich, äh, ich mach keinen Qualitätsjournalismus. Ja? Genauso wie... Äh, Niemand von sich sagt, ich
0: bin ein, ein Massentourist. Ja. Legen wir die Latte tief. Ja? Ja. Zum Beispiel die Mitgliedschaft im Presserat wäre doch einmal eine erste Möglichkeit, einer freiwilligen Selbstkontrolle, einer gewissen journalistischen ja. Ethik zu folgen.
1: Das bringt natürlich auch nicht wahnsinnig viel, weil der Presserat halt auch irgendwie eine sehr zahnlose Sache ist. Aber könnte man machen, ja, sicher, ja. Aber ich, ich, ich fürchte, das wird ein, ein, ein endloses Unterfangen und ich äh, bin da ehrlich gesagt eher skeptisch, dass das, dass
0: das gelingt. Ja. Worauf ich mit dieser Frage nämlich auch hinaus will, ist diese Unterscheidung der Geister. Bernhard Pörksen sagt, wir müssen mit unserer redaktionellen Kompetenz die vierte Kraft im Staat, den Journalismus, unterscheiden lernen von der fünften Macht, die entstanden ist, den vielen Vernetzten. Mhm. Und wir haben jetzt gerade in Deutschland, dieses Phänomen der Demonstrationen in Berlin, in Stuttgart, mhm. wo sichtlich diese fünfte Kraft sich zu artikulieren versucht, aber ganz bestimmt nicht journalistisch. Vielleicht sind Ihre Anliegen ja auch nachvollziehbar und ich möchte es auch inhaltlich nicht bewerten. Aber es ist nicht diese Art von Annäherung an ein Thema, wie das unser Handwerk erfordert. Mhm. Und deshalb die Frage, ob diese vierte Kraft sozusagen sich auch dadurch unterscheidbar machen darf, dass sie sozusagen eine offizielle Institution ist, fast wie die Polizei oder, oder die Jurisdikation.
1: Ja, da wäre ich skeptisch und ich bin mir auch nicht sicher, ob uns das überhaupt noch abgenommen wird, ja, weil wie ich das schon gesagt habe, im Prinzip kann heute jeder Journalist sein. Ist die klassische Aufteilung sozusagen des Leitartiklers gegen den Leserbriefschreiber funktioniert ja auch nicht mehr so, so wirklich. Ne? Ähm, wann ist ein Leserbriefschreiber ein Gastkommentator und wann ist er nur ein, ein, ein einfacher Leserbriefschreiber? Und, und, äh, also das, das fließt alles ganz stark ineinander. Und ich glaube, das Einzige, was die Journalisten, die quasi im, im überkommen sind, sich so verstehen, machen können, ist, dass sie einfach mit der Qualität ihrer, ihrer Arbeit und ihrer Texte überzeugen, nämlich ihre Leser oder Hörer sehr überzeugen, dass das vielleicht doch noch einmal tiefgründiger ist, noch einmal kenntnisreicher, noch einmal mehr durchdacht als irgendein schnell hingeschriebenes Facebook-Posting. Ich glaube, das ist, das ist letztlich das, das Einzige, mit dem man punkten kann. Ja. Und wo dann die Leute sagen, dafür nehme ich eben dann doch gegebenenfalls auch Geld in die Hand. Ich glaube, also alles jetzt so quasi zu retten, was noch zu retten ist und das irgendwie institutionell groß abzusichern,
0: ich glaube, das wird nicht gelingen, ehrlich gesagt. Dann bleibt mir am Schluss eben noch die Frage der Unterscheidbarkeit bei jemandem wie Ihnen, der sozusagen jetzt ein bisschen untypisch als Journalist gilt, der eher konservativere Positionen beschreibt in seinen Kommentaren. Mhm fast ein Anachronismus zu der sonst dem Journalismus nachgesagten linksliberalen Weltanschauung. Wie weit dürfen denn Sie Ihre eigenen Positionen in Ihre Kommentare und in Ihre Berichte einfließen lassen, ohne dass Sie so wirken, als wären Sie ein Blogger oder ein YouTuber?
1: Also ich habe jetzt noch nie inhaltlich über einen Kommentar beim Kurier diskutieren müssen, vor Drucklegung, um es allmodisch zu sagen. Es mag sein, ich weiß nicht, ob das anderswo ist. Ja, es gibt Fälle, es gab vor kurzem in der Presse einen Fall mit einem Kolumnisten, dessen Text abgelehnt wurde, der allerdings dann später wieder quasi zurückgeholt wurde ins Blatt. Also das mag gelegentlich vorkommen. Mir ist jetzt vom Kurier nichts bekannt und ich kann von mir aus umgekehrt sagen, dass ich in meiner ganzen Furchezeit als Chefredakteur auch nie einen Text aus dem Blatt gekippt hätte oder auch inhaltlich äh, maßgeblich verändert hätte oder beeinflusst hätte oder darauf gedrängt hätte, dass er verändert
0: wird. Also das bedeutet, um Ihrem Gedanken von vorhin zu folgen, dass wir über unsere handwerkliche Qualität uns formulieren müssen und dann werden wir auch unterscheidbar bleiben.
1: Das ist zumindest
0: die, glaube ich, noch immer gut begründbare Hoffnung. Ja. Dann halten wir es so wie ein guter Bäcker und in Wien kauft man das Brot, wenn man es sich leisten kann, bei Josef oder bei Öffal. und so ähnlich soll es mit dem Journalismus sein. Guter Vergleich, ja. <lacht> Vielen Dank, Rudolf Mittlöhner, für die Zeit. Danke auch.